0: A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação André Amaro.
1: A gente começa o programa de hoje com a versão do pianista Antônio Adolfo para a canção de Milton Nascimento. Nada será como antes... A sugestão é do pintor paraibano Sérgio Lucena, o meu convidado aqui no Trilha das Artes A arte de Sérgio Lucena é marcada pelo movimento da vida Ele tem vários prêmios recebidos, exposições e experiências internacionais Mas é a construção poética da sua caminhada a sua melhor recompensa Ele começou aos 17 anos pelas mãos do artista Flávio Tavares e depois não parou mais Imprimiu suas motivações internas mais profundas Em telas que hoje estão espalhadas em galerias e museus do mundo Em 2012 recebeu o prêmio Mário Pedrosa Como artista contemporâneo de 2011 Da Associação Brasileira de Críticos de Arte Hoje vive e trabalha em São Paulo Sérgio Lucena, bem-vindo ao Trilha das Artes
2: Oi André, muito obrigado pelo convite De estar aqui com você no Trilha das Artes esse seu programa é muito especial e, e, mais do que nunca, ele tem um papel muito importante nesse momento que estamos atravessando no país e no mundo, né? Eu agradeço também muito aos ouvintes aqui pela atenção.
1: Obrigado, Sérgio. Muito bem-vindo. Bom, a gente começou com uma das músicas da sua trilha, Nada Será Como Antes, aqui numa versão instrumental de Antônio Adolfo. Eu vou aproveitar a deixa para começar te perguntando, em que momento... Sérgio, é, da sua carreira, você disse, nada será como antes.
2: André, eu penso que na arte, como na vida, a gente está sempre sempre no início. De maneira que eu não vejo como o dia de hoje possa ser como foi ontem. Mas é claro que existem momentos em que isso se coloca de forma mais explícita, mais definitiva. né? Talvez, de todas as vezes que eu tenha dito, nada será como antes... A principal foi quando aos 17 anos conheci o artista paraibano Flávio Tavares. E ele me convidou a conhecer o seu ateliê. Isso foi em João Pessoa, na Paraíba, no final dos 70, começo de 80. Aí, logo naquele momento que eu entrei naquela, naquele espaço, eu senti que aquele mundo, aquele mundo me pertencia. Né? Na verdade, melhor dizendo, eu pertencia àquele mundo. Sem dúvida, depois daquele momento, nada. Nada, nunca mais, foi como antes.
1: Pois é. E ali, com Flávio Tavares, você começou a fazer quadros a quatro mãos. Eu queria que você comentasse essa experiência e nos contasse também como é que foi o caminho depois. O primeiro quadro, sem a companhia do mestre. As pinturas
2: realizadas ao lado do Flávio foi uma série que nós chamamos a Divina Comédia, foram um momento único nas nossas vidas, na minha e na dele. Abdicamos naquele momento da nossa individualidade artística para realizarmos algo além de nós mesmos. Na época, eu recordo, a gente falava, somos um, um terceiro pintor. Foi criado um terceiro pintor, que nem era eu, nem era Flávio. Era a soma de nós dois. Isso voltando àquele assunto anterior, isso mostra o que é o espírito da arte, o espírito que que abre mão da insignificância do ego em favor de uma coisa além da gente e que é muito mais bacana do que pensar isso como uma assinatura individual, sabe? Eu acho que a, o resultado desse momento meu e do Flávio gerou algo muito especial. E só, claro, que só quando eu cresci e tive aos 17 anos conheci o Flávio é que eu vim saber que existia pintura. Né? Mas eu não me lembro qual foi o primeiro quadro que eu pintei. Eu me lembro do tema das, das minhas pinturas, que, de certa forma, já era uma derivação dos meus desenhos. Era uma uma pintura é, cujo tema era o circo, era o teatro. E aquilo, tanto circo quanto teatro, um, cumprir uma função de metáfora é, do mundo, é, um mundo que eu não me sentia inserido, não me sentia adequado, e era uma pintura satírica, né? Eu denuncio, uma pintura de denúncia, de certa forma. Eu punha todo mundo mascarado, porque era assim que eu via as, as pessoas, eu eu via o mundo como uma grande mise-en-scène, né? então era um, tinha esse caráter satírico. Você sabe que na juventude a gente quer realmente mudar o mundo, né? com todas as nossas forças. Na maturidade a gente descobre que isso é inútil. <risos> E aqui não tem nenhum pessimismo. É só uma constatação da minha vida. Que hoje eu percebo que o melhor realmente é criar um mundo outro. Um mundo que traga sentido às nossas vidas. E é isso que eu venho buscando fazer com o meu trabalho.
1: Sérgio, além do Flávio Tavares, você cita também outro mestre da pintura, o cearense Adelmi Martins, como referência para o seu trabalho. Em que sentido eles marcaram a sua identidade como artista? Olha... Para mim, os
2: mestres, os mestres são muitos, muitos. Eu, quando eu pintando, quando eu pinto, eu sinto que é, a minha mão é a mão de todos eles juntos, sabe? Giotto, Rembrandt, El é Greco, Goya, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Morandi, Rothko, são tantos, sabe? E hoje alguns mestres contemporâneos, como guerrarista James Turrell, James Turrell, Olafur Eliasson, Anish Kapoor. Eu sinto esse pessoal todo comigo, todo momento, sabe? Eu sinto todos comigo, É porque isso é muito importante. O artista se, é, se reconhece no outro, se encontra no outro. O, outro, o artista precisa do outro artista. Né? Isso é muito importante. Pelo menos para mim isso é muito importante. E isso se tornou possível graças aos anos de convívio com Flávio. Cláudio Tavares, que me iniciou na prática da pintura da forma mais humana possível, fazendo e me mostrando como se faz, sabe? Isso se chama generosidade. André, essa para mim é a chave, essa é a marca do artista, é a essência da arte, generosidade. E generosidade é a palavra que melhor define o Demi Martins. Ele me recebeu aqui em São Paulo como um pai, sabe? me apresentou ao mundo dele, me introduziu ao mundo dele, cuidou de mim, no sentido inclusive material, comprava tinta, pincéis, me abrigou. Foi uma pessoa que eu tenho na minha vida para sempre. É, tudo que eu sou, o lugar onde hoje estou, eu digo a você, se deve a esses gigantes todos. A arte não é uma coisa de alguém, né? A arte é a expressão da humanidade. E ela vem se desenvolvendo junto com a evolução da vida, né? A arte formaliza essa evolução. É isso que eu penso.
1: Continuar aqui na sua playlist o que mais que você trouxe para a gente ouvir?
2: Ah, Vamos de oração ao tempo Do Caetano Veloso né? O tempo é um deus Ele rege a ancestralidade Ele é um deus na tradição iorubá E é representado pela árvore Iroco, que é uma árvore que vive Centenas e centenas de anos E assiste a passagem efêmera das coisas né? E é disso O que me fala essa canção Do que permanece Do que não é efêmero daquilo que, ao fim do dia, realmente importa, aquilo que fica.
3: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos para isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo, comigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos tempo, 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 num outro nível de vínculo tempo, 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 tempo. tempo Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios tempo, tempo Tempo, tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, tempo Tempo, tempo
1: Ouvimos aí Oração ao Tempo de Caetano Veloso Sugestão do pintor paraibano Sérgio Lucena, o meu convidado de hoje Sérgio, qual é a sua relação Com o tempo na arte? Olha Em arte, tempo
2: é tudo O tempo se revela Além do que se entende por tempo. Não tem a ver com o relógio, com os dias, com os anos. É outra coisa. Fala da intensidade. A intensidade é que é a realidade do tempo. Aquele ínfimo segundo que corresponde à eternidade. Quando a vida é plena, ela está no tempo. Ela está atuando no tempo. Um tempo permanente, um tempo que envolve tudo. Não é? Pintura não é diferente, pelo contrário. Pintura é isso. Pintura acontece no momento. Você leva, às vezes, dias trabalhando numa pintura e aquilo não é pintura ainda. De repente, a pintura acontece. E ali tudo se reúne, tudo tá, Toda a sua experiência, toda a sua vida tá ali, naquele momento. Só que acrescida de algo que você desconhecia até então. Esse algo é o que você é e não sabia até então. Acontece nesse momento, não é? Isso é, é um, uma situação muito linda e muito especial é, no trabalho. E é isso, pintura é como um queijo que, que tem que curar. Mas quem é curado, na verdade, é o pintor, é o artista. Porque aquilo que acontece, a pintura, quando acontece, ela estabelece uma nova realidade e, e leva um tempo para o artista absorver essa nova realidade, que é ele, essa nova realidade é ele mesmo. <risos> Eu acho que é isso, né?
1: João Pessoa e o contato com Flávio Tavares. O sertão do Mato Grosso e o despertar interior. Berlim e a descoberta do óleo e da paisagem. São Paulo e os deuses, animais, joias. E depois a Escandinávia e a paisagem da cor. Em que sentido o lugar onde você vive pode redimensionar o seu olhar e orientar a sua pintura?
2: André, eu penso que o lugar que nos circunda, o lugar geográfico, físico, é, na verdade, um reflexo, um reflexo de um outro lugar. Eu refiro-me ao lugar que existe dentro. Logo, eu penso que é o que nos acontece internamente que dimensiona a realidade externa. Foi a pintura, sabe, que me ensinou a ver as coisas dessa maneira. Na verdade, é que eu nunca sei exatamente o que eu vou pintar. Ou seja, a realidade material da pintura é uma incógnita, até o momento em que ela finalmente se manifesta por inteiro. Antes disso, tudo que eu disponho habita ainda o campo do subjetivo, o campo do sem forma. Então, o trabalho, a pintura, portanto, ela consiste em permitir que isso venha à tona, que essa coisa informe venha à tona e se concretize, ou seja... A pintura formaliza a realidade potencial que me habita. Nesse sentido, é a pintura que me constrói e não o contrário. Da mesma forma, eu vejo essa coisa da realidade geográfica, a realidade externa, material, física, emocional e espiritual da minha vida. Isso corresponde a esse lugar interno. Isso reflete o meu mundo interior para o bem e para o mal.
1: <risos> Você escolheu aqui para a gente ouvir Andar com Fé, do Gilberto Gil. Por quê?
2: Eu acho que nós, nós não sabemos de nada. E temos muito, muito medo do desconhecido. Isso nos leva a uma, a, a uma necessidade de buscar segurança, não é? Daí a gente, a gente se engana. A gente, a gente se engana o um tempo inteiro com mil certezas criadas. Né? Criamos mil certezas, certezas políticas, certezas morais, certezas religiosas, o que na verdade estamos buscando é qualquer coisa que nos faça esquecer da morte, é por isso que eu tenho na fé uma maneira de viver que me agrada, ela não me deixa esquecer que eu vou morrer, acho que é por isso que eu escolho, assim como Gilberto Gil, por isso que eu gosto tanto dessa canção, eu escolho andar com fé.
0: Que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar. Olê, oh, olê, oh, la lá, lá. Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar. Que afeta tá na mulher afeta tá na cobra coral oh, 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 Num pedaço de pão a fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal oh, 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 na luz, na escuridão Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh, lele oh, lá, lá. Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Tá na manhã, tá no anoitecer oh, oh, No calor do verão A fé tá viva e santa A fé também tá pra morrer oh, oh, Triste na solidão uh! Andar com fé eu vou Que até não costuma falhar Andar com fé eu vou Que até não costuma falhar Andar com Cada não costuma faia Oh, lele, lê, lê oh, lá, lá, Anda com fé eu vou Que a fé não costuma faia Certo ou errado até A fé vai onde quer que eu vá Oh, oh a fé ou de avião Mesmo a quem não tem fé até costuma acompanhar oh, oh, pelo sim, pelo não Uh, anda com fé eu vou que não costuma falhar. Andar com fé eu vou Que a não costuma Faiar Andar com fé eu vou Que a não costuma Faiar Olê oh, lê, lê oh, lá, lá. Andar com fé eu vou Que a não costuma Faiar uh! Vou, que não uh! Andar com fé eu vou que a pé não costuma faiar. Andar com fé eu vou que a pé não costuma faiar. Oh, oh, andar com fé eu vou que a pé não costuma faiar. Olele yeah, yeah, lele yeah, yeah. Andar com fé eu vou que a pé não costuma faiaiaiaiaia.
1: Ouvimos aí de Gilberto Gil andar com fé. Mais um brinde musical do artista Sérgio Lucena, o meu convidado de hoje, aqui no Trilha das Artes. Sérgio, você diz que o seu percurso foi e segue sendo nada ortodoxo, que a sua formação artística, na verdade, foi dada pela vida e a vontade de viver. Queria que você comentasse isso.
2: É, minha origem, o meio de onde eu venho, não tem espaço para arte. E eu penso que ainda nem tem. Foi uma vontade muito grande de saber quem eu era que me fez perceber que o ambiente não estava ali para me ajudar. É, mas talvez tenha sido exatamente isso a grande ajuda, né? Eu tive que me mexer. Então, já aos 18 anos, eu saí de casa. Fui viver num bar com os amigos. Nós queríamos juntar dinheiro nesse bar para fazer um barco, para viajar o mundo. Nesse inteirinho, eu pintava camisas para vender em feira hippie, enfim. Casei muito cedo... Fui pai aos 20 anos. Aos 24, eu já tinha me mudado com minha esposa e meu filho é, para uma comunidade alternativa, na Chapada dos Guimarães. Queria plantar, queria viver na natureza, fazer minha pintura lá. É, foi assim. Eu fui guiado pela pintura em, em termos nada ortodoxos. né? E não me pergunte como, mas isso me levou a vida fora, e é isso. E a pintura, como no início, hoje, ela segue me construindo. Não é? Eu não tive uma formação clássica, eu, eu nunca planejei uma carreira. Mas também, por outro lado, eu nunca pensei em outra coisa se não fazer uma pintura que justificasse minha vida. Não é? A gente sabe que é, que é isso. A, a vida do artista é isso. É uma grande uma grande aventura. né? Sem o que não existe arte.
1: Maravilha. Bom, o programa está chegando ao fim. E a gente vai finalizar com o grupo OFA, pode ser? O Fururu Lorere, com a participação de Carlinhos Brown. Por que essa música?
2: Essa é uma música para o Orixá Oxalá. Essa música está no, no disco, no maravilhoso disco O Batalá, que é uma homenagem à mãe Carmen, a sucessora de mãe menininha do Cantuá. Que Oxalá nos abençoe e que nos traga muita paz. Bom,
1: Sérgio, queria agradecer demais a sua disponibilidade. Obrigado pela sua participação no Trilha das Artes e Vida Longa a Sua Arte. André, sou eu
2: que te agradeço muito poder estar aqui falando contigo e com teu público. Vamos trabalhar e seguir com muita fé para superar esse momento triste que enfrentamos, né? Essa estupidez toda, essa violência, esse obscurantismo não são nada mais que o retrato de um mundo velho e doente que está morrendo. Acho que eu quero que isso tudo nos sirva como uma oportunidade para focar no mundo novo que está nascendo. Isso é que importa. Muito axé para ti e para
1: todos. E você que nos ouviu, obrigado pela presença. Eu sou André Amaro e encontro você no próximo final de semana na companhia de Mais Um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!
3: de chás, todos os santos, todas as forças do universo. Eu agradeço a todos.
0: A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.